0: Olha só a gente aqui de novo! Pois é, não é porque é terça-feira de carnaval que a gente vai deixar de entregar um conteúdo super especial para vocês, né? E eu vou dizer para vocês, essa mulher que tá aqui, além de ser extremamente relevante, de trazer um conteúdo... Massa aqui pra gente, também é super carnavalesca. E vocês vão saber por quê. <risos> Seja bem-vinda, minha amiga Érica Alcântara. <risos> Eu que agradeço, né, Eu, então, que você, você é, é mestre, é doutoranda, mas você adora uma folia
1: também, né? Ai, meu amor. Você adora um Doutorado. Está. Acontecendo, porém, paralelo a ele A perversão não <risos> pode parar O verbo acontece juntinho Com
0: certeza, com certeza <risos> Mas deixa ele apresentar direitinho Para a nossa audiência Vocês que estão nos acompanhando aí Aproveite e se inscreva no nosso canal porque é muito importante é, que vocês estejam aqui junto com a gente Para que sempre o YouTube notifique Esse conteúdo também está sendo distribuído por várias plataformas de áudio em todas as nossas redes Então deixe seu comentário manda um beijo para essa maravilhosa né? que ela merece Bota aí nos comentários, beijo Érica. <risos> e olha só, a Érica, ela é de Fortaleza Mas ela é professora da rede pública como é que você chegou? Eu vou começar da metade, só assim, não tem começo, fim, eu vou começar pela metade. Sim. Como foi que você chegou na rede pública? É, foi, é, resolveu ser professora ou foi pela necessidade de, de ter um emprego mais formal? Como é que foi isso?
1: Então, assim, desde pequena, né, é, apesar de todos os percalços que a gente passa enquanto pessoas trans e travestis para poder nos afirmarmos enquanto identidade, eu sempre tive um sonho, que era ser professora. É tanto que da infância eu brincava lá, fazia escolinha com os meus amigos Aí brincava amigas, de professora. Não é? Colocava, colocava dois é. tijolos, e cada um sentava num tijolo. E eu brincava e em mim... ser apresentador. Olha aí, entendeu? <risos> tá vendo como começa desde isso? É, é. é, a gente tem que se ligar nas brincadeiras das crianças, É, né? exatamente. Então, assim... Desde sempre, eu juntava todo mundo da rua para poder fazer a escolinha uhum. e ali começou o sonho. Então, a partir disso, né, e na, na construção dessa identidade, que era importante para mim, enquanto pessoa, é, me identificar enquanto pessoa trans, travesti, que eu comecei a, a, a visualizar que, para além da identidade, eu precisava me afirmar enquanto profissional. Então, assim, eu tive vários momentos da vida, né, momentos é, que foram bem desafiadores, antes da profissionalização, antes de me tornar professora, mas o que eu queria desde aquele momento era ser professora. E aí chegou um momento, depois de todas essas situações que eu vivenciei, que estão para além, né, da sala de aula, da escola, desse momento que eu tô vivenciando até hoje, que eu disse assim, não, eu preciso me firmar enquanto profissional, eu preciso ter um emprego e eu vou atrás desse emprego. E aí, a priori, eu comecei fazendo seleções públicas, né? para contrato temporário, como professora temporária no Ceará. E isso daí você
0: já tinha transicionado?
1: Isso, porque eu comecei o processo de transição com 13 anos, né? Sim. Então, dos 13 até os 18, eu fui naquele movimento bem, bem mais... Vamos dizer assim bem mais vagaroso por conta da questão de que para ter para fazer transição você precisa ter condições financeiras. Sim. E enquanto adolescente que vivia com a minha mãe, que era uma pessoa que tinha, né, uma renda mínima, porque fazia ali os bicos de costureira, de empregada doméstica, então não tinha condições suficientes para poder estar tá arcando com a questão da hormonioterapia, que nem se discutia naquela época, né, lá nos Sim. meados de 1999. É, e aí eu comecei a fazer isso lentamente É tanto que lá pelos 18 anos Quando eu tinha conseguido um primeiro emprego Que não foi de professora Que eu comecei a realmente ir atrás Dessa identificação Dessa, dessa cidade De me identificar enquanto travesti Enquanto pessoa trans Só que aí, né, o que foi que eu pensei Não, vou fazer Vou fazer essas seleções, vou me colocar aqui. Mesmo nesse processo de, de, de reconhecimento da minha identidade, eu fui atrás. E aí eu não tinha retificado o nome, era um constrangimento. Mas aí eu não me esmorecia por conta disso, não. Eu ia atrás mesmo e... Fazia seleções, passava na seleção e ia a lotação nas escolas, começava a dar aula e comecei no ano Mesmo de dois. Passando
0: por toda essa situação na hora de, de se cadastrar e Mesmo passando, e era... foi, foi, foi enf enfrentando.
1: Muito embora. É as seleções que eu participei fossem nas cidades, onde, nas cidades onde eu morei, onde eu moro, né? Porque, assim, é querendo ou não, é uma cidade da região metropolitana, é, são cidades da região metropolitana, mas que todo mundo acaba se conhecendo. Sim. Então, uma travesti no meio de uma cidade, todo mundo sabe quem
0: ela é. Você sabe, sabe é. como é que é, né? Sim,
1: sim. Então, assim, e aí, então, acabava que esse constrangimento, por conta de, desse conhecimento, não era tão desconfortável como se fosse em outros ambientes, mas acabava sendo porque sempre é, Sim. né? Você nunca Sim. deixa de ser, nunca né? deixa de ser desconfortável. Então é, tinha isso, porém, mas eu acabava fazendo, passava as seleções e ia para a lotação e ia para as escolas. E eu comecei a, de fato, né, exercer a função de professor em 2011, né, que foi na primeira seleção que eu fiz para uma escola municipal como monitora de matemática. No ano seguinte, que eu já estava cursando, né? Uma graduação que a priori não foi licenciatura, porque eu fiz administração de empresas primeiro. E aí o que, foi que aconteceu? Lá no estado do Ceará, para poder é, suprir algumas carências de professores de áreas de exatas, matemática, física, eles pegam bacharéis que têm áreas afins e proporcionam a essas pessoas a estarem na sala de aula e você dá aula daquela disciplina que mais se aproxima da sua graduação. Eu tenho cursado de administração. E dava aula de matemática em 2012, já comecei no Estado. Era isso que eu ia perguntar, porque, gente, olha
0: só. Eu sei que. Eu sou, de, eu sou jornalista, e a, eu, a maioria dos LGBTs que eu conheço são da área de humanas. Eu não sei por quê, mas não tem essa. Eu acho que, assim, são poucas pessoas. Que, que são LGBTs e que estão nessa área mais de números, de cálculos. Exatamente. E você acaba sendo uma, um, um, um pontinho ali com outras pessoas que você acabou se conectando, Isso.
1: né? Você... Foi... Então, é, deixa eu te explicar. O acidente... Não foi um acidente, porque assim, eu sempre quis ser professora. Sim. Independente de qual disciplina fosse. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o vestibular. Nesse percurso que eu te expliquei há pouco de, de transição dos 13 até os 18 Lá nos 17, 16 Eu estava concluindo o ensino médio E eu fiz o vestibular Quando eu fiz o vestibular, eu fiz para engenharia de alimentos Olha só, engenharia de alimentos Mas aí por conta de um movimento que tinha dentro da sala de aula Só que o que aconteceu Engenharia de alimentos era diurno dia todo, e eu precisava arrumar um emprego, não tava, tinha como estudar diurno né, o dia todo na, na faculdade, né, na Universidade Federal do Ceará. E aí, ao mesmo tempo, eu fiz o Enem e consegui uma bolsa 100% em administração pelo Prouni, numa universidade particular lá do Ceará também. E aí, por esse curso ser noturno, eu fui fazer administração com ênfase em finanças. E aí eu fiz administração com ênfase em finanças Nossa. durante os três anos, mas consegui, como eu falei para você, é... Esses contratos temporais por conta dessa necessidade que existia. E aí eu tinha que dar aula de matemática porque a minha ênfase era em finanças. E aí eu comecei por estar cotidianamente vendo números. A minha paixão era matemática, né? Porque afinal eu queria ser professora, independente do que fosse ser. E aí acabei indo pra matemática por conta dessa questão de estar vinculado ali com a administração financeira. E aí quando eu terminei a administração de finanças, eu fiz a licenciatura em matemática. Eu entrei como graduada na UAS, na Universidade Estadual do Ceará, e fiz a licenciatura em matemática e aí tô aqui.
0: E aí você faz parte de um grupo de pessoas trans que, que são professores também de matemática, que estudam matemática, que se chama Mathemat queer, né?
1: E como foi que você conheceu esse grupo? Então, o Matemático E, ele é um grupo que né, estuda é, as questões de gênero e sexualidade associada à educação matemática. Mas tão, não é tão somente de pessoas trans, ele tem pessoas LGBTs, né? LGBT e mais. E aí, como foi que eu conheci esse grupo? Assim, foi uma, uma coisa bem é, interessante, ao mesmo tempo... É, Legal porque me proporcionou durante esse conhecimento a esse contato, tá aqui hoje no Rio de Janeiro, né? Então eu cheguei. Nossa, sério, foi porque. Nossa, que legal, né? Você vê. Muitas conexões. Muitas conexões. Então, eu tava fazendo o mestrado né? lá no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Semiárido, né? Que aí fica em Mossoró, na UFESA. E aí a minha pesquisa, construindo a minha pesquisa, eu entrei em, co... eu entrei em contato na realidade, não. Ele entrou em contato comigo. Um outro mestrando da Universidade Federal do Rio de Janeiro, daqui do Rio de Janeiro, que faz que é um dos membros que, a, a priori, é, deram vida ao Matemática Queer, juntamente com outras pessoas, entrou em contato comigo, porque ele também estava no mestrado, e estava pesquisando sobre professores e professoras de matemática LGBT mais Então, ele me encontrou por meio das redes sociais e perguntou se eu poderia contribuir com a pesquisa dele. E aí eu comecei dizendo que sim, que daria né, minha contribuição, por, por conta por ser professora de matemática, por estar na rede pública, por estar no ensino fundamental, e aí fechou. Aí a partir daí a gente começou a ter alguns momentos de reunião para poder fechar essa pesquisa que ele estava construindo, que era da dissertação do mestrado dele, que né, o Igor Guzina, até agradecer, porque é por ele. Já de manda amor, um um beijinho mandar um beijinho, né, já... Igor? Que é por conta do meu amigo Igor também que eu estou hoje aqui. Né, tive conhecimento do programa que faço parte hoje na UFRJ e hoje estou aqui né, cursando doutorado. Então, é, por meio dele e dessa, dessa, desse percurso de entrevista, eu tive acesso a, e conhecimento ao grupo, que é como eu te falei, um grupo que faz essa articulação da educação matemática com gênero e sexualidade. Então, tensiona a matemática, tira a matemática desse lugar de poder, né, dessa hegemonia, como uma disciplina que só é vista de, por meio de números, né, que Sim. as pessoas acreditam que acham, né, que a gente não consegue é, te, é, pensar em outras possibilidades de articular matemática com as temáticas de justiça social, com as temáticas relacionadas à gênero e sexualidade, enfim, e aí eu comecei a, a, a entender, porque até então, quando eu tava lá na minha, lá no Ceará, dentro da minha sala de aula, eu sempre tentei articular a minha, as minhas aulas de matemática com essas relações de gênero, né, com, a, com, a, com as questões de gênero, e aí, quando eu conheci que ele começou a me falar, eu entendi que eu não tava sozinha pensando sobre aquilo. E aí foi uma coisa bem interessante, porque eu pude contribuir com a pesquisa dele. Aí eles me convidaram, a priori, para ministrar um curso que tratava sobre as questões de estudo de gênero e com né e articulando com a educação matemática e aí eu tomei conhecimento do grupo a priori né e aí logo depois veio eu estava concluindo o mestrado lá na UFESA né no assim no finalzinho de 2020 Foi ciências sociais é ensino de ciências sociais e ciências humanas entendi ah, só que a minha a minha articulação né na pesquisa da dissertação ela traz é, trajetórias de professores trans e travestis dentro de três áreas né, da De linguagens, matemática e ciências humanas São três professoras que estão em áreas distintas E que vão falar sobre essa trajetória delas dentro da sala de aula Seja em qual nível de ensino esteja ou em qual etapa também esteja e aí foi assim, muito... aí conectou com esse grupo, Sim, mas mas você...
0: e você acabou encontrando várias pessoas igual a você, né, assim, que estavam estudando, estudam matemática e realmente estão trazendo uma nova perspectiva, porque eu Isso. eu mesmo, enquanto ativista LGBT, enquanto gay, enquanto pessoa que, enfim, está sempre é, vendo aí as movimentações da nossa comunidade, não tinha conhecimento, né, desse grupo, uhum. nem muito menos de pessoas LGBTQIA+, é, e todas as outras siglas que ah, estudam ah. essa essa que estudam matemática e, e pensando que, nessa perspectiva pensando né? nessa perspectiva né então muito 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 interessante agora uma outra coisa que eu fiquei com muita curiosidade quando você me falou que era que é professora da rede pública é isso? Uhum, eu queria saber como é que é na sala de aula, assim, a curiosidade dos uhum. estudantes, se tem. Tem alguma situação assim, que você queira contar assim, das, dentro da sala de aula que chamou a atenção?
1: Então, assim, é... ser mulher trans ou travesti ou homem trans e entrar em uma sala de aula para si só já é um desafio. Né? Então, assim, todas as vezes que eu entrei em sala de aula, para mim foi um momento de poder desafiar os limites que eu tava vivenciando da minha existência. Porque quando eu dou bom dia, eu começo a perceber os olhares, né? aquela a dúvida, né? Aquelas risadinhas dali. Aí eu vou lá... Diga o que você tá falando. O que você tá pensando, meu amor? Vamos compartilhar com a sala? Aí, pronto. Daí já corta. E aí já começa a se ter o entendimento que a gente precisa respeitar, independente do que seja que esteja ali. Só que, assim, é, uma coisa que me deixa bem... É, que me reconforta bastante é entender que, por muitas vezes, é, o que a gente não tem contato, a gente tem, é, acho que por, por consequência de discursos que a gente vê na sociedade, a de alguma forma, tentar se afastar. Então, o que eu percebia lá na sala de aula, o que eu percebo nas minhas salas de aula sempre, é que as pessoas elas não conseguem compreender porque elas não têm acesso àquilo. Então, a partir do momento que você está ali, dando a possibilidade de eles entenderem ou então vivenciarem aquela existência cotidianamente, tudo muda. E era assim nas minhas vivências em sala de aula. Porque a priori, como eu te falei, eles tomam aquele, ficam assim, né? Porque vê a figura feminina e aí minha voz, né? Professora de matemática, não dá, porque é muita explicação, gente, não tem como. <risos> e aí não tem como fazer de ficar. E também essa questão do, do contexto de voz também é muito, né? É o que a gente também tem que até contemporaneamente questionar, porque voz é voz, independente se é voz. Não tem voz de mulher e é voz de homem, é voz. Temos vozes, né? Temos maneiras de falar. E aí, é, isso é, me incomodava muito, porque quando eu dizia bom dia, eles já começavam a... a, a não, aquela pessoa ali, aquela voz não tá, não tá compatível com aquela imagem. E aí, eu ia desconstruindo isso aos poucos, por meio dessas intervenções que eu fazia com eles lá naquela hora. Só que eu, o que, que eu percebia depois, durante os dias? Que aquele contato, ele se tornava... É, Algo, eu não vou dizer natural, porque... Eu acho que a palavra não é natural, mas se tornava algo é, que eles... Comum. Co comum, pronto. Do comum, dia a -dia. Dia, dia. Então, eles vivenciavam a minha existência enquanto travesti, porque eu então, sempre... Então, quer
0: dizer que o impacto sempre era nos primeiros dias. E depois isso. aquilo virava uma... Que é justamente isso que você a... me questiona. É isso é só a sua ocupação, na verdade, né? Depois que ocupou... Tomou conta ali do terreno, acabou a. É claro, né? Que com certeza alguns estudantes levam para casa e isso. tem a, a questão do, do contexto familiar que Sim. é muito complicado, né? Então... Com
1: certeza. Mas aí é como eu tô te falando, a questão da vivência, e isso vai para além da sala de aula, vai para o contexto da comunidade escolar. Porque, assim, os pais de alunos, as mães de alunos, os responsáveis pelos alunos e alunas que tinham contato comigo também vivenciaram a minha existência. Então, eles tiraram aquele estigma que eles tinham por conta das vivências que eles... Da é, marginalização. Da marginalização e do que eles estavam tendo acesso cotidianamente por conta da mídia, enfim, dos casos que eles só mostram geralmente. O outro lado não mostram o lado que deveriam mostrar sempre também, que é da nossa existência, o que a gente passa. E aí eles passaram a compreender que aquilo... Não era da forma que eles pensavam. E assim são os meninos também, os meninas e as meninas, né, os alunos e alunas Eles entenderam que não E aí o respeito é indissociável da minha identidade Aí você me falou que são geralmente estudantes de
0: 11 a 14 anos, né Eu lembrei que de 11 a 14 anos acho que foi um dos piores momentos, assim, pra mim, pra mim. Porque é aquela fase que a gente tá entendendo o que é que tá acontecendo com o nosso corpo Isso. Com a nossa sexualidade, com a nossa questão de gênero Tudo ao mesmo tempo num ambiente escolar que, muitas vezes, não sabe lidar com questão de bullying, com questão de, de preconceito, com, com muitas questões que, enfim... É, nessa época, sei lá, 15, quase 20 anos atrás, no meu caso, é, um, um, uma coisa... era muito... não se falava não se nem falava. de bullying, que dirá de, de preconceito e tá? tal, isso daí era jogado pro tapete. Para debaixo do tapete. E aí quando entra, por exemplo, uma... Eu, nossa, eu adoraria ter uma professora como você, por exemplo, que eu acho que metade dos meus traumas eu, eu não teria, porque é aquela presença solidária, né? Da Isso. solidariedade ali de uma prof... professora entender que também você não está ali só para ensinar a matemática, né? Você também está para outras questões. Né? Você isso. também enxerga isso, né? Na... Enxergo, na sim, é
1: como você falou. Você falou uma coisa que foi para mim também bem impactante, porque é, pensar nesse corpo gay dentro da escola, aí você imagina o um corpo trans na vivência dessa transição do, dos hormônios. Então, assim, foi muito desafiador. E aí o que, que eu faço hoje enquanto professora, né? É, eu tento não fazer não não deixar que não deixar acontecer o que aconteceu comigo lá naquela época né então uhum. hoje nós temos algumas discussões na escola por muito embora a gente ainda tenha muita resistência por conta de discursos que são discursos totalmente sem fundamento, né, dentro da escola, mas a gente consegue, mesmo que minimamente, estar tá inserindo essas discussões, diferente da nossa época, que a gente não tinha nem, nem isso pautado, não existia sequer o termo bullying por conta, de que ser, por, por conta de ser um termo bem contemporâneo. Só que, naquela época, tudo era levado à brincadeira e dizer, as... mas isso é brincadeira. Não, não é brincadeira. Nós precisamos perceber que isso está, com certeza, atingindo a personalidade, a, a, o caráter, ou então até mesmo a vivência de uma pessoa. E aí a gente tem que começar a, de alguma forma, refletir sobre isso na escola de hoje. E aí eu não deixo, de jeito nenhum, seja qual LGBT for, né? Seja aluno, ou seja funcionário, ou seja, até mesmo um colega professor, que isso aconteça, né? Porque a gente precisa combater isso cotidianamente. E aí é isso que eu fazia nas minhas aulas, sem nenhum tipo de intenção. O que, que eu fazia? Eu pegava os dossiers de violências contra pessoas trans e travestis, que eram disponibilizados pela ANTA, né? que é a Associação Nacional de Travestis e Pessoas e de Mulheres Trans. Aqui no Brasil, pegava da rede de trans também e levava isso para a minha sala de aula, porque a mudança só ia acontecer de fato quando eles começassem a compreender o problema. E aí eu articulava isso nas minhas aulas, fazendo debate de justiça social, de conscientização, e articulando o que tinha ali de matemática dentro daqueles dossiês para poder eles entenderem. Que
0: interessante. Pois
1: é, e que aí... Que
0: interessante,
1: porque é só um número, Exato, resultados. do começo ao fim. O dossiê, os dossiês produzidos, os levantamentos que são produzidos pelas entidades, pelos movimentos né, sociais, eles são... Não é não? Não, não. É matemática, gente. É matemática contextualizada, problematizada. E didática, né? Isso,
0: e a, E aí, é
1: justamente isso... Então, quer dizer que você levava um kit trans, pra dele, oh, meu mesmo. pai? para <risos> então você processar... Ai, meu Deus do céu, que vai conchegar? <risos> gente, eu não, não tem como você, né, aconselhar alguém a ser trans pra sofrer tanto na vida, né, gente? Oh, nossa,
0: esse conselho, não, acho que não, né...
1: Não tem como você ensinar, Mas porque não dá? brincadeiras
0: à parte, a gente sabe que esse tema, né, da... da de todos os temas já né, que circulam a questão de gênero quando levado para dentro da escola sempre tem um, um burburinho. Você Isso. chegou em algum momento, assim, de ser questionada por, por ensinar, é, usar esses dados, que são estatísticos, né? Não Isso. é coisa inventada, não é maluquice. Não. são São coisas que fazem parte de dossiês, de Isso. coisas que são é, base, inclusive, para reportagens de
1: imprensa, Isso. né? Da,
0: do jornalismo profissional. Você chegou em algum momento de ser questionada?
1: São dados produzidos com responsabilidade, né? Também. Por é. cientistas. São, são, é, são pesquisadores e pesquisadoras que estão Ali, cotidianamente construindo isso, produzindo isso. Eu nunca fiquei chamada porque eu sempre estive, é, sempre eu fui uma, uma, uma professora que pautou os planejamentos dentro de tudo que era legal. Então, ninguém pegou, nunca pegou aqui em mim. Sempre que eu ia abordar algum assunto relacionado às temáticas de gênero e sexualidade nas minhas aulas, eu pegava os documentos legais, as articulações que eu precisava fazer, eu fazia juntamente com eles. Então, eu pegava ali os documentos curriculares, qual é, onde é que tem as habilidades que eu posso articular essas questões... Com esse conteúdo matemático, aí eu pegava, vamos estudar aqui tipos de gráficos. Tipos de gráficos é um conteúdo matemático, é um objeto de conhecimento. E eu pegava os tipos de gráficos do dossiê. Olha, gente, mas o que é, essas travestis
0: vão <risos> aprontar. Eu tô chocado com isso.
1: Aí eu pegava... Eu
0: tô chocado. É, mas... é uma inteligência muito... É, eu acho que é a nossa população, né? É, a gente faz uma engenharia assim para poder sobreviver muito grande Isso. e essa, e esse exemplo que você está dando eu acho assim que é é surreal porque realmente é inclusive esse material né de, de gráfico de uhum. de gráficos eles acabam o povo faz, estuda tanto, faz tantas pesquisas, às vezes não é divulgado. né? E, a, e você usar uma estratégia dessa para levar para dentro da sala de aula e dialogar com pessoas que muitas vezes nunca tiveram nem acesso a essa informação... eles
1: ficavam surpresos, eles e elas. Como é
0: que era a repercussão, assim, assim reação?
1: Claro que a gente, é, claro, enquanto professora, eu tenho que entender a linguagem que eu vou utilizar a cada ano. né? No, no sexto ano eu tenho uma forma de abordar a temática diferente do nono ano. Porque são idades diferentes, são tempos diferentes. E aí a gente precisa ter essa maturidade pedagógica para poder não condicionar a que as pessoas venham nos questionar. Sim. Entendeu? Então, assim, a priori, por exemplo, quando eu fui abordar isso no oitavo ano, que eles tinham dentro da grade curricular, né, dentro da... da... Da emenda do, do, do oitavo ano, tipo de gráfico. Aí eu pensei, não. oitavo ano eles já têm uma maturidade, né? Eles já, são, já estão ali com seus 3, 14 anos, e até mais, né? Por, por conta da questão da. Tem muitos alunos que estão fora de faixa. Então eu já posso pegar, ter uma pegada mais, né, conscientizadora. Eles já estão no Instagram, já estão nas redes sociais, e... né? Já estão. Aí eles, eles e elas diziam assim, tia, eu não acredito que é assim. Como as pessoas são ruim, ruins, né? Como as pessoas por que, que as pessoas fazem isso? Aí a gente lia ali. Fazia aquele momento de socialização Eles ficavam apavorados e, e, e apavoradas por conta da violência Em si gratuita E aí o que que acontecia? Quando você faz essa mediação E explica o porquê que aquilo ali tá acontecendo Com certeza isso vai refletir na sociedade Então era esse o objetivo Era conversar para que eles pudessem Não cometer aquelas violências fora da sala de aula E fora da escola E quando tivessem uma colega trans na escola Também não tivesse esse tipo de problema E aí e era muito legal porque a Aprender a ler um gráfico porque? E ainda fazia a de plaza, porque eles construíam, viu? Sim. Até esse, essa última atividade que eu fiz com eles, eles fizeram a construção dos gráficos. Desenharam, pegam, eles, dentro dessa, constru, dessa construção e desse debate do dossiê, eles pegavam o gráfico, a, a situação que eles queriam ilustrar, e iam, ori, iam construindo o tipo de gráfico. porque aí nós vamos ter os gráficos de barra, os, gráficos, os pictogramas, aí os gráficos de, de é, setor, enfim. Vários tipos de gráficos que vão poder desenhar aquela situação para o contexto matemático. E aí tem a questão de colocar ali o título do gráfico, colocar ali o que, que vai ficar no eixo horizontal, no eixo vertical. Então, tudo isso é aprendizagem matemática articulada com a discussão de gênero e sexualidade. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu,
0: Chicletinhos? É a primeira
1: vez que eu me interesso por matemática.
0: A primeira vez que eu me interesso por matemática. Olha aí, isso é
1: só isso aqui e que eu estou falando. Né? Isso aqui que eu tô falando é assim, frente às possibilidades que a gente tem. Com relação ao ensino de matemática articulada da gênero e sexualidade Porque existem outras milhares de formas, claro, que né, a, a depender dentro do contexto que você está vivenciando também Porque a gente também tem que se preocupar com isso Porque, a gente estou falando de um, de um lugar de uma professora concursada né, Que estava ali com estabilidade dentro de uma escola pública Que tinha uma gestão que era acolhedora e que compreendia a importância disso Nós não vamos encontrar esse ambiente sempre né? É, foi... Nós vamos estar dentro desse contexto sempre. Principalmente,
0: eu acho que nas escolas particulares, isso. talvez... Porque é isso, né? Chega um pai lá, não gostei disso, pronto, já demite logo, né?
1: Exatamente. Eu então, a gente tem... tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa trabalhar minimamente, compreender essas necessidades de inserir esses conteúdos e esses é. debates dentro dos conteúdos, né? Dentro da disciplina, que seja qual for. A gente está falando aqui de matemática, pode ser na geografia, pode ser na história, enfim... Mas sempre com muita responsabilidade, sabendo também é, ter esse olhar né, pedagógico para cada idade. Né? Porque eu lembro que também fazia uma atividade do sexto ano. Sexto ano eles já são, tem 11 anos. Então eu tenho que né, ter um certo traquejo de pedagógico para que eles possam compreender o que é aquilo. Sim. Né? Vai, e aí a eu...
0: não vai nem entender a, complex... a, a dimensão. né?
1: A... E, diferente do oitavo e nono. Né? Uhum. Então, assim, o, que, o que eu fazia no sexto ano? No sexto ano eu pegava os, as denúncias do disse 100 aí colocava em questões para eles irem lá identificando qual foi o mês que houveram mais é, denúncias de violação de direito para pessoas trans travestis de acordo com dados é, disponibilizados pelo Disque 100 e aí eles perguntavam tinha mais trans é a senhora a senhora é igual a senhora isso daqui é fala é é, 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 é é igual a tia então, tudo isso é iniciar o debate para que as, né, essas crianças, esses adolescentes e essas adolescentes comecem a compreender a importância que é combater todo e qualquer tipo de preconceito, seja dentro da sala de aula ou seja fora dela. E aí, depois, né, depois de tudo isso, é, de um tempo para cá, eu vi que eu estava fazendo nessa época sem intencionalidade e hoje eu faço né, com propriedade, porque é o que eu pesquiso, é o que o meu grupo, que eu faço, o grupo que eu faço parte, que é o matemático i pesquisa. E isso tudo muito sincronizado, né? Porque são várias pessoas, o matemático i, né? Que o coordenador é o meu, meu orientador, né, O professor Agnaldo que encalha, é, já conseguiu reunir pessoas do Brasil inteiro que estão interessadas em discutir gênero, sexualidade e educação matemática e produzir isso, e levar isso para as escolas e poder modificar a sociedade. E aí como eu tava te falando, né, nos bastidores. É, por conta disso, de tensionar é, essa sala de aula de matemática com as questões de gênero e sexualidade, nós né, recebemos muitos ataques, né? Sim. Cotidianamente a gente recebe ataque por conta desse discurso de ódio, desse discurso conservador, que em nada modifica a rotina de sala de aula, a não ser prejudicar os alunos a terem acesso à informação. Mas aí é como também, a gente estava discutindo também nos bastidores, que então, muitas vezes, essa, essas situações que nos colocam no lugar né, de questionamento do que seria essa matemática que a gente está produzindo, eles nos dão visualização e nos dão engajamento para pessoas que têm interesse nisso. Então, isso é... A visibilidade têm... é tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. E, exatamente. E quem tem interesse... Vai se que filtrar, né? Vai saber. Vai é. saber como é que tá né? Vai saber como é que você... Por exemplo, colocou a gente em... Teve um deputado aqui do Rio de Janeiro, que eu não vou falar o nome deputado federal. É, para não é, votar, é né? Não, que ele colocou... Oh, mas foi... Oh, mas foi muito engraçado. Ele colocou uma coisa tão engraçada... Na, na, na reportagem que ele fez, por conta que ele descobriu que nós estamos... Porque assim, no Rio de Janeiro nós ficamos conhecidos né e conhecidas por conta das pesquisas e dessa articulação. Aí ele colocou nessa, nessa denúncia que ele fez num vídeo que estavam é, doutrinando, tentando é, discutir é, 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 como é a ideologia de gênero na sala de aula. eles inventam
0: os termos, quero... né? Acho que a gente tem que inventar uns termos também... Ficar ali, não, o que ele... eles inventam
1: e pegam! Eu o que ele inventou? Ah, o que ele inventou? Estão construindo a matemática trans. Né? <risos> o que é uma matemática trans? É. É, 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 é o tem né? Não tem como. A matemática trans ou é a matemática trans. É né? a, a matemática trans. Mas ele colocou como se tivesse, a gente estivesse colocando uma matemática cis e matemática trans. Gente, é muito absurdo. Pois é é não a ler. É, uma só, né? é não ler. É você não ler, você não ter o um mínimo de consciência de perguntar. É, na verdade, eu
0: acho que nesses casos eles sabem muito bem. Que estão falando, mas querem fazer quer trazer vai, vai, desinformação isso, né? Né? É. é a indústria da desinformação que, que move esse tipo de conteúdo de, de é, da internet, que a gente sabe muito bem onde é que vai parar, né? mas falando é, em internet e conteúdo, você participou de uma série que está bombando já foi, é, foi de 2022 colocada na, no catálogo da Netflix, mas até hoje está bombando muito e Ganhando vários prêmios, né? Chama Transversais, é isso?
1: Exatamente Conta um
0: pouquinho como é que foi isso Como é, que, como é a história dessa, dessa série e não, Pode dar um pouquinho de... Não, não precisa dar muito spoiler é... Mas quem
1: ainda não assistiu, né? Tá lá no catálogo da Netflix Tá lá, então Transversais foi um... Foi uma, uma construção... É, de um... Eu, eu, eu fico até assim porque, assim, o Transversais para mim foi muito importante por dar visibilidade e poder proporcionar a outras pessoas trans acreditarem que elas podem ter vivências dentro de contextos diversos e que a gente pode existir de fato. Então, assim, é, foi um, um, um documentário que foi produzido pelo Everson Maranhão, né? Foi gravado nas nossas cidades, ele traz relatos de cinco histórias, né? Cinco pessoas trans, né, no, na realidade quatro pessoas trans e uma mãe de uma adolescente trans, que vai falar sobre essa história, nessa vivência do que é ser mãe de uma, de uma menina trans, mas que estão conectadas com essas vivências cotidianamente. E também vão trazer, vai, é, claro, cada uma das nossas vivências vai trazer alguns questionamentos que são... Né, bem relevantes por conta de fazer as pessoas refletirem sobre a gente enquanto pessoa, independente da nossa identidade. Né? Então, assim foi um, um documentário que veio realmente para, vamos dizer assim, mostrar de forma didática e, ao mesmo tempo, é, trazer esse caráter mais é, conscientizador do que é uma pessoa trans, do que é ser uma pessoa trans, do que é ser uma travesti. E eu acho que, assim, o sucesso que teve, e hoje está na Netflix, né, que também é, um, é, um, é, um grande, é um, uma grande conquista, estar naquele espaço, porque é um espaço que dá essa possibilidade de, vis de visibilidade, é poder receber os feedbacks que eu recebo, porque eu acho que, para mim, é mais importante do que ter... É, que já foi premiado algumas vezes, mas mais importante do que ser premiado é poder fazer essa modificação na existência de muita gente que assistiu. Então, assim, na época que foi lançado, é né, porque foi lançado no cinema, em 2021, e aí, no final de 2021, depois veio pra Netflix em 2022. Então, eu recebi muitas mensagens de gente de todo canto do... Brasil e fora do Brasil também pessoas dizendo que se sentiu identificadas com aquelas vivências que agora não agora eu sei que eu posso também porque vocês estão ali mostrando que a gente pode porque nada mais é do que a nossa vida que é uma vida como qualquer outra vida e precisa ter precisa ser dada a importância para essa vida né então assim foi muito gratificante poder receber esses feedbacks é ver é, é, mães de pessoas trans, pais de pessoas trans, se identificando com as rotinas que né que tinham que estão sendo é, disponíveis, que estão disponíveis dentro do, do documentário. Então, é, receber isso, receber essas essa esses retornos para mim foi o mais gratificante de tudo. Então assim, quem não assistiu ainda, né, não Nossa, pode deixar legal. de assistir, porque é um documentário que vai trazer, né, essa realidade no crua que as pessoas acreditam, porque assim quando elas vão para a pessoa trans a gente é um, né, uma, uma pessoa que vive fora do planeta. Mas não é, nós somos pessoas como qualquer outras, né? E vivemos, muito embora tenhamos muitos momentos de violências, né? E de negação de direitos, porque isso é importante ressaltar sempre. Mas que a gente também tá ali no dia a dia, construindo nossa existência. Com muita luta, muita garra, com a nossa família. Porque no documentário, né? Você vai, quem for assistir, quem não assistiu e quem já assistiu também. Teve a possibilidade de, de visualizar que ali... É o nosso dia a dia. É, pessoas trans que vão estar com as suas famílias. Pessoas trans que não têm família como eu. Tenho os meus amigos como minha família. Mas que não têm família de sangue. né? Porque eu não tenho mãe. Minha mãe já faleceu. Fazem 13 anos, meu pai não tem né, tanta proximidade com ele, embora seja vivo ainda, mas não, não tenho esse contato. Vamos ter outros contextos também. Com a já...
0: família, você vai construindo. E, no... e
1: é justamente isso que tem lá, a família que eu construí ao longo dos anos, né? Que são você meus sabe amigos. que aqui no Rio você já é minha família, ah. né? Só <risos> que eu disse, é, eu... ah, é ó. No... Gente,
0: nós somos novos amigos, mas a gente já parece que já se conhece há muitos anos. É. Vocês nem... Vocês não têm ideia do
1: que a gente já aprontou aqui. <risos> <risos> Só um.
0: Mas falando...
1: <risos> Mas falando em aprontar, me conta. E nas horas vagas, assim, o que é que você gosta de fazer? Ai, gente, olha, eu sou baladeira. Você todo... é baladeira. Todo mundo que sabe. Todo, todo mundo que tá e que vai assistir, vai, 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 vai saber que eu não tô mentindo. Eu não nego isso, não. Porque, assim, é... Eu sempre tive muita responsabilidade, né, nas minhas, nas minhas tarefas profissionais, mas eu nunca deixei de ser a Érica que gosta de sair, né, sim. gosta de divertir, sim, porque a gente precisa, é um momento de respiro, né, a Até gente precisa disso, né, porque se a gente, é porque a nossa existência já é uma militância, querendo ou não, né, quando eu me, quando eu acordo, falando é. saio na rua já tô cansado, tem militando. hora que ninguém aguenta, né, tem eu hora
0: tô... que cara, vou te dizer, eu não aguento, tem hora que eu fico assim não, gente, eu não quero falar, porque assim, é toda hora, toda hora a gente tem que falar, aí às vezes o pessoal aqui da, da gente ia falar, mas tinha esse assunto aqui que eu digo, gente, eu não aguento mais, são 10 anos falando da mesma coisa, de, meu é. Deus do céu, tem hora que ninguém aguenta militar, militar, é. militar, mas é necessário, porque enfim...
1: Ou a gente faz isso ou... ou a gente não existe. É, pois é, é. E é justamente isso. se levantar da cama já é a própria militância. Sair na rua de salto é a militância. para poder... Outras que virão depois não terem esses problemas que a gente tem. Que embora a gente não, não vá acessar 100% das situações de violência, Vai a diminuir. gente luta, né? É, a gente diminuir. luta para poder não passarem. Porque, por exemplo, os que, o que eu, nos municípios que eu já passei, quem for passar hoje... Pode ser que tenha algumas situações desconfortáveis Mas como eu tive, não voltei, Porque eu já tentei, de alguma forma, deixar esse caminho aberto E é isso, cotidianamente Mas eu saio mesmo
0: Como é que foi a sua adolescência, assim, de... você foi? Qual era o tipo de, de festa que você gostava de Então. É que você se
1: divertia? Eu era um adolescente que gostava de sair pro forró Que eu moro... Forró em... Eu sou do Ceará, né? Forró, sim Então, então é eu forró, também, forró. Eu também
0: conhecia o dia do forró minha mãe. Ó, ah, ah. oh, inclusive, vem, vem com essa camisa aqui, ó. Ai, ah, eu achei uma oh, oh, camisa oh, oh, oh.
1: em homenagem a você. Eu achei linda essa sua camisa, parabéns. A ah, gente é isso, né? E aí é a vez, também o, também né, a oportunidade de estar aqui, de conversar com você, que você sabe que eu gosto muito de você. De dizer, né, da relevância desse seu trabalho, de trazer essas pessoas pra cá, o quanto é importante você, enquanto homem gay nordestino, que tá aqui no Rio Ganhando a vida. Trabalhando honestamente, cotidianamente, para poder construir a sua existência profissional e que merece todo, né, todos os aplausos. Então, parabéns Obrigada. por não desistir. Muito embora a gente às vezes tenha né, recebido, a gente receba cotidianamente algumas patadas que nos fazem esmurecer, mas que a gente está ali firme e forte para poder construir a nossa rotina profissional. E você, né, enquanto nordestino que sai do seu estado, para poder estar tá aqui, ganhando o seu respeito enquanto profissional. Merece todos esses aplausos, então parabéns Obrigado, meu amor Realmente, a gente que é
0: nordestino Vem para um outro lugar, né? Que não é o nosso, vamos dizer assim Acaba sendo um pouco encarado como Ih, lá vem, tomar espaço Mas na verdade a gente não vem tomar espaço de ninguém A gente vem abrir, e... né? Outros caminhos Assim como os nossos parentes E ancestrais e antepassados Abriram tantos, Exatamente. né? É, é bem capaz que na construção Desse prédio que a gente tá aqui várias pessoas nordestinas trabalharam como pedreiros, Com como serventes, como é bem capaz, né? bem capaz mesmo. é bem capaz, né? O porteiro lá embaixo que abriu a porta da gente para a gente também, as pessoas que trabalham em outros em outros setores de serviço, né, são nordestinos, mas a gente também pode ocupar outros espaços, né? E às vezes a gente é recha rechaçado por conta de querer também ocupar esses outros espaços para além né, de, de espaços que já tradicionalmente os nordestinos ocupam em cidades grandes, que são é, é, funções dignas, mas que, mas que sempre... De servir, né? Uhum. Não que a gente tá aqui também não esteja servindo, né? Aqui eu sirvo muito entretenimento. Ah, é. <risos> você serve muito educação, né? É mas, mas assim é, também estamos prontos para ocupar espaços é, de visibilidade e também criar, né? É, é como você que, dentro de uma sala de aula, criou toda uma engenharia ali para poder falar, é, usar, né? Dentro, dentro do programa de aulas, dentro do que a própria lhe permite, trazer a sua. A mesma coisa eu, como jornalista, tentar é, é, fazer da comunicação um espaço onde a gente possa debater essas questões. Assim também, mesmo que de forma independente, né, aqui com o Chiclete, que é um, um projeto que é exclusivamente patrocinado por mim mesmo, levantado... É, passo a passo e agora tem crescido porque muita gente tem chegado, todo mês chega uma pessoa para ajudar todo mês chega é, uma pessoa para contribuir, inclusive nós estamos com uma agência maravilhosa eu quero mandar um beijo para eles, a Tote que é lá de Salvador nordestinos, né, nos fortalecendo e, e assim a outra coisa que eu queria perguntar para você, que, enfim não vou deixar de perguntar disso porque você é belíssima né? E eu quero, <risos> falar, eu quero falar sobre procedimentos estéticos Ai meu Deus, pronto, eu não fiz nenhum <risos> <risos> Mentira, sim, não é
1: não sim, Como sim. é que é
0: isso? Como, é que é isso? Você, é, é, como foi que você começou a, 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 a fazer suas mudanças? Como é que... Foi esse processo, orientações assim para outras que também estão nesse Sim. processo? Como é que é? Porque tudo depende de muito bom senso e cuidado,
1: né? Exatamente, com certeza. Assim, é como eu te falei: o processo de transição, que até para desestigmatizar muitos pensamentos, né? Porque as pessoas acreditam que a gente dó não ali, ela vai ser ela é trans, mas eles querem que a gente amanhe, anoiteça e amanheça feminina. É sempre é tipo uma <risos> mulher trans, travesti, né? A gente amanhece daquele jeito com cabelo grande e tudo é um processo, né? Então, lá na adolescência eu comecei, olha, fazem 25 anos quase que eu comecei o processo de transição, vamos dizer assim, quando eu comecei a me entender. Né? Porque eu sempre percebi que ali era que eu estava construindo a figura feminina. Só que claro que eu não podia fazer isso porque eu era uma, uma adolescente que não, não tinha renda, renda, né? Não tinha renda e dependia da minha mãe para poder sobreviver. Então isso aconteceu quando eu tinha dinheiro, quando eu comecei a ter dinheiro. Então foi por isso que eu fui procurar trabalho logo. E aí, de um tempo para cá, observe, 13 para 35, tenho 35 anos hoje, viu? Não tenho vergonha de falar. E aí, Observe, até hoje eu estou em constante luta para poder, não para, né, de fato, dar. A sociedade essa justificativa da minha identidade. Não é isso. Mas é para que eu me sinta bem. Eu faço tudo para que eu consiga me sentir bem no dia a dia, com os meus amigos, com as pessoas que eu me relaciono, né? Então... Mas tá até a pessoa existe também, né? Isso. pessoas pessoa existe
0: também então, o tempo inteiro fazendo procedimentos, Sim, cada e vez é, mais.
1: E tá tudo bem. Quem quer fazer, tá tudo bem. Quem não quer, tá tudo bem também. Então, assim... É... Comecei lá cedinho, né? Fazendo até uma coisa que a gente não deve fazer mais hoje, que é tomar hormônio sem prescrição médica, porque a gente não tinha esse debate, né, antigamente, como a gente tem hoje, hoje nós temos vários avanços para a população trans, muito embora sejam avanços mínimos diante da demanda, né, que é crescente, que são os ambulatórios TTs, que são os ambulatórios que vão fazer o acompanhamento, né, essa hormonioterapia, enfim, que também são, né? ainda em número reduzido, mas estão chegando para poder dar essa, essa ajuda. Mas e eu não tinha... Rede,
0: onde é que as pessoas que estão em processo de transição podem se informar?
1: Aqui no Rio de Janeiro eu conheço o Ambulatório TT de Niterói. Até o, o grupo, o GDN, Grupo de Diversidade de Niterói, ele sempre promove ações para dar visibilidade. Eu não sei como é que tá o funcionamento, mas eu sei que é, em Niterói existe, né? Eu não sei como é que tá o funcionamento porque eu não tenho esse acesso, nunca fui lá, né? Apesar de ter dado uma pausinha por conta de outras questões na, na hormonoterapia. Inclusive,
0: ela... falando nessa questão de Niterói, né, nossa... mandar um beijo para nossa querida amiga Nadine, que agora é secretária de Direitos Humanos de Niterói. Com certeza vai ter uma sensibilidade muito grande aí com, com a questão trans e da população LGBTQIA+, é da cidade. Isso, é, nossa, ela é maravilhosa. Eu acho que foi uma ótima escolha do prefeito. Lá de Niterói, e você falou do ambulatório, se não tiver bom agora é que vai ficar, porque é. com
1: certeza ela Vamos vai... Vamos fazer a partilha está hoje né? Com certeza, <risos> com certeza. Ela é
0: show. Com certeza vai... Foi um ganho muito grande pra...
1: Pois é, e aí então, assim, comecei nessa, dessa forma, com o hormônio, mas aí você chega ali numa etapa que você ainda assim acredita que pode se afirmar, porque é, isso é... eu falo Lógico, do lugar de fala meu, né? Da Érica, que é diferente do seu lugar, do lugar de outras pessoas, que cada um vai ter essa né, possibilidade de reflexão. Mas eu queria muito fazer, ter, é, ter essa possibilidade de me afirmar enquanto mulher trans, enquanto travesti, e aí colocar um silicone, né? Fazer ali uma feminilização leve. <risos> <risos> Mas o arroz já dá uma ajuda bastante, é, bastante grande, né? Pra poder a gente estar tá ali, é, de fato, construindo essa identidade. Mas aí, colocar esse silicone custa dinheiro, né? E a gente tem que ir ali Sim. fazendo de pouquinho em pouquinho, juntando pra poder estar tá ali os botoxinhos da mamãe, né, a mamãe coloca os botoxzinhos agora, renovar. os ácidos aerolônicoszinhos, os, os fios, então assim, tudo isso a gente vai querendo, e aí eu repito, né, não é para as pessoas, né? É para que eu me sinta bem. Quando eu olhar no espelho, eu me sinto a época que eu queria ser desde sempre. E eu trabalho para isso, para poder me afirmar enquanto Érica. Né? Tá ali, colocando ali a minha imagem, que querendo ou não, é uma imagem que traz uma representatividade para que outros possam dizer assim, eu também posso tá ali, eu também consigo estar tá dessa, fazer aquilo se eu quiser. Né? só se eu quiser, se você não se quiser também não tem problema, os corpos eles são plurais realmente, e a gente precisa ter essa compreensão, mas aí é eu acho que você chegou
0: lá, viu, porque minha filha, quando essa mulher chega na, numa festa, é um vabê, é um, é, um é, um é, um, é um bafão <risos> é, um, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, é os machos que correm e que né? de mim gente,
1: eu não sei pensando mas
0: eu pensando você é solteira, né, então assim, é você está você podendo Deixa, deixa os boy paquerar, né? e como é que essa essa questão com com, com homens para você assim é porque assim a gente sabe que existem muitos é, caras que têm problema em se relacionar com com pessoas trans com mulheres trans mas tem outros que é, também querem se relacionar mas sentem dificuldade tem tem várias questões como é que você classifica os homens aí nessa nessa seara de tantos.
1: Ah, de tantos. Os homens são muito difíceis, gente. eu, 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 não, eu a não Chegou eu garganta e
0: ela não de todo
1: Tu gosta, né? Chegando é, a Yago Totti. Iago Totti é babado. E a e aqui, olha, fica só rindo da gente ali atrás da <risos> chave. Tá, não, mas é sério. Meu, meu. Eu gaguejei porque é uma coisa que eu tenho, é dificuldade que eu tenho. Gente, se namora nenhuma vez na minha vida, meu povo o povo não gosta de namorar mulher que tem empoderamento não gosta de namorar mulher inteligente eu, olha, eu tô nesse lugar de inteligente não, mas eu tô brincando, é difícil, eu não sei se é porque eu tenho essa esse lado mais de me impor né, de me colocar nessa situação de, de escritora da minha própria trajetória, então eu acho que isso dá um pouco de medo neles que já estão ali naquele machismo enraizado, né Quer gente, mesmo que a gente viva cotidianamente falando sobre isso, né, sobre essas questões que a gente precisa tirar, né, arrancar esse machismo que é enraizado da sociedade, a gente mesmo dentro dos movimentos que a gente discute bastante, ainda vê, né, essas esses debates, essas situações desconfortáveis que é a pessoa não não se sente à vontade de demonstrar afeto. Porque você quer ter afeto, né? Então, eu acho que a dificuldade dos homens é essa No meu caso, eu não sei se é essa E essa questão da,
0: da sexualização das, é, com, Em relação Às mulheres trans é, Muita gente trata esse assunto Com muitas Muitas questões, né Mas algumas Mulheres trans que eu conheço Não se incomodam uhum. então assim, tem, tem um, tem a, O assédio dos homens Em cima delas, por exemplo, quando chega Numa festa, elas se sentem é, enfim, envaidecidas em algum momento, mas outras, já outras se sentem agredidas. Você acha que isso vale muito mais da personalidade de cada pessoa ou da forma com que o cara chega?
1: É, assim, eu, assim, eu tenho é, observado, depois de um certo nível de maturidade, é, que, por muitas vezes, a, essa chegada, ela é invasiva. Ela é invasiva porque ela te objetifica. sim. Tem gente que não tem problema e tá tudo bem. Tem gente que tem problema e tá tudo bem também. Porque a gente precisa ter esse lugar de entender que a gente impõe os respeitos que o nosso corpo precisa ter. Só que o que me incomoda bastante é esse, e isso não tão somente para mulheres trans, mas, mas mulher, para mulheres cis também. Essa chegada invasiva, porque por exemplo, você tá ali na rede social, e aí por ser trans, porque eu me identifico como trans e a todo momento. Lá no meu Instagram tem a bandeira trans, porque eu sou transativista mesmo, eu sou aquela que tá nos movimentos, eu sou aquela que vai a rua, eu sou aquela que vai lá fazer confusão quando é necessário, né, então... Tá ali exposto. E aí a primeira coisa que eles fazem é puxar um papo relacionado a sexo. E tá tudo bem se eu tiver afim de falar, mas eu não falo só sobre sexo. E aí eu até faço um questionamento muito é, rotineiramente com esses homens que... Por, por exemplo, tem homens que já vêm com é, a norma, né com essa norma de... Ai, vamos sair pra jantar e depois a gente vai transar, transar. Essa é, esse é o roteiro, depois é o roteiro cis-heteronormativo. É,
0: cis -heteronormativo. é verdade, depois é a sobremesa.
1: Aí esse é o roteiro, e eu por muitas vezes, para poder desconstruir essa norma imposta pela heterossexualidade, eu faço o, o, o percurso
0: contrário. Engenheira. Eu tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso. Primeiro transa, ela é engenheira, ela é engenheira mesmo, né? Primeiro
1: transa. Né? Primeiro transa, depois, se der certo da transa, a gente vai jantar, porque se não der, reunião, tá? A gente, cada um vai pro seu lado. Mas é isso, é, agora entenda. Contar, né? o... Agora entenda o próprio... A hipocrisia, né? O porque na próprio... verdade se quer só transar. É o. Isso, ah, isso é isso. Só, e tá tudo bem desde que eu queira desde, desde, que, desde que ambos queiram. Só que o que acontece na maioria das vezes não é isso. O percurso é já chegar. Eu geralmente. Que geralmente um é. é interessante, mas não é nem todo dia. De você acordar de mim no Instagram com a mensagem já de um nude. Gente, pelo amor de Deus, a travesti também é. Por favor, tem criticidade, é, gente. eu acho
0: que é melhor o caminho oposto mesmo. Eu cara. também. De barriga
1: cheia não é muito bom, cara. Não é, não. E, não. E aí, por exemplo, se não, deu, se não deu bom na cama, eu não quero nem conversa. Porque como é que eu assim, eu não vou me com pessoa, Que Porque eu só vou estar saindo para jantar. É, me poupe, né? é então, meu amigo. Vou transar, vai ser meu amigo. Mas aí... Pode sair para jantar, só dos nós dois, né? Ai, é e aí, essa objetificação que é causada por conta da, da questão mercado. A lógica relacionada aos nossos corpos Porque eles colocam Todo mundo num pacote Porque tá tudo bem quem quer se prostituir Desde que aquilo não seja a sua única opção Desde que eu tenha outras alternativas De me profissionalizar E tá tudo bem se eu quiser vender meu corpo Tudo bem, é meu corpo, eu faço ele o que eu quiser Desde que eu não entenda que tá todo mundo Dentro desse mesmo balaio Não tá, né? não tá, não tá Eles precisam compreender isso Mas é... pensou em travesti, pensou em eletro Já pensa em Esprotização do sexo
0: Já pensa na bagaceira
1: Entendeu? Aí é tanto que quando eles veem o perfil Aí eles veem o perfil assim, né? E aí eu coloco lá, né? Coloco todo o meu currículo No perfil por uma questão de Ocupação de espaço né? não é para dar close, não é para dizer que ah, eu sou acadêmica, não, não é isso, não se trata disso, se trata de ocupar espaço. Eles precisam entender que tem trans que faz doutorado em ensino de matemática, eles precisam entender que tem trans professora da educação básica de escola pública, então é uma ocupação do meu corpo naquele espaço, não é um close. E aí quando eles veem aquilo, eles já ficam assim, aí eu disse, meu amor, eu trabalho, eu não passo 24 horas falando de sexo não, porque eles só querem falar disso justamente por conta dessa questão, dessa indústria que foi criada em cima dos nossos corpos, né? Que aí você vai, né, vamos pensar naquela contradição que já foi matéria em, várias, né, em vários veículos de comunicação, de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, mas ao mesmo tempo é o país que mais consome pornografia de pessoas trans travestis, então é muito contraditório. E é isso, isso é o cotidiano. Isso é o que vem lá na minha rede social, eu, se você pega uma conversa, as conversas do meu direto Não, não deu-me livre, quero não pegar uma conversa não Não, pode é, é, Isso, vai calar Eu acho ruim 90% falar sobre sexo, não Mas tem
0: hora, a minha né, a vestir não é só tem isso hora que
1: dá, Tem hora que dá, um, não, dá pra dar umas é chacoalhadas, né, assim. E eu, eu, eu falo mesmo, eu acho que por isso que ele não ganha Aquele dia que você não acorda boa, é o quê? Assim, geralmente, eu não me ac... eu, geralmente eu me acordo sempre bom, assim, não sei o que é isso, não. Tem ah, um é? De... Gente, que é isso? Eu, mesmo da... seu... eu tenho, eu tenho meu tempo. Lá. Eu chego cantando eu, na escola, eu vou... eu, lá no Ceará, quando eu tô trabalhando. Você ah, dava aula, aula do... de manhã. Eu, 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 eu me acordo bem cedinho, vou dar aula, que tem que estar às sete horas na escola. Aí eu ia cantando no carro, fazendo vídeo cantando. Aí o povo já disse assim: Olha, a professora já chega animada. Mas já é porque. Vem ela. Eu, se eu for levar o meu sofrimento pro meu trabalho, meu Deus do céu, eu vou ficar. Vou criar. Vou criar doenças, assim. Eu é. não quero isso, né? Eu quero ser a pessoa. Muito embora a gente chegue em casa e veja o sofrimento, né? E sinta o que a gente passou no Acab... dia a dia. E a
0: gente acaba se contaminando também com coisas que vai acontecendo no dia a dia, né? Mas a gente tenta realmente. Isso. Se a gente não conseguir fazer isso, é aí que vem. Né? as questões de saúde mental e Exatamente. tudo mais, que realmente tem acometido muito,
1: né? A população LGBT, enfim, Exatamente. a gente vai tentando se, se sair, né? Mas, mas, amigo, tu acredito que... Te... Eu, não sei, eu não sei o que... Eu até falo isso no, no, no documentário e em todo momento que eu tenho a oportunidade de falar sobre a minha vivência, eu não sei o que foi que eu construí isso, eu acho que foi de forma inconsciente, mas eu, hoje eu reflito sobre isso. Que eu construí é... É. Um, uma parede é. que me possibilita não internalizar o que eu vivencio. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, lá na UFRJ, eu sofri transfobia dentro da UFRJ. E aquilo para mim foi muito impactante, porque fazia uma semana que eu tava morando no Rio. Caramba, e dentro de um ambiente que. Pois é, não foi por parte muito, né? E de, dentro de um programa que estuda gênero e sexualidade, é um absurdo. Só que assim, não foi por parte de aluno, não foi por parte de aluna, não foi por parte de professores ou professoras, foi por conta de um, de um senhor que tinha um serviço prestado lá dentro. Né? E aí foi muito impactante naquele momento. E eu fui lá, desci, falei com ele resolvi naquele momento a priori, e eu poderia ter levado essa, essa problemática para o resto do período que eu estou no Rio. O resto porque, do doutorado inteiro, né? Porque foi muito impactante. Eu, eu já sofri muito tipo de... E qual foi a situação? Eu sofri, eu vou te falar, já sofri muito, muito tipo de é, muito, muito preconceito, muitas situações desagradáveis na rua porque na rua você tá ali, né, exposta, você vai passando, as pessoas te xingam, te, é, te apontam, mas dentro do ambiente educacional, pode até ter acontecido, mas nunca na minha frente, né, e chegar até a mim é muito impactante, você sabe o que a pessoa falou, né, porque assim, ele, eu não vou falar as palavras que ele utilizou aqui, porque não vem ao caso, mas eu tava pedindo serviço, né, paguei como sempre, o serviço que ele estava prestando lá, que né uma Xerox. E aí, quando eu saí, que eu fui saindo, outro grupo de pessoas iam entrando. E aí, ele foi. Porque o nosso e-mail fica. Quando você vai fazer é, a impressão, o e-mail fica virado um computador. E fica o seu nome, que é Erika. Tinha a Érica lá né, no e-mail. E eu peço para ele imprimir, ele imprime, porque eu mando um e-mail para ele. Aí tinha lá. E quando eu saí, e essas pessoas chegaram, ele apontou para o meu nome. Sem motivar alguma pessoa, e falou assim: Tá vendo esse nome aqui, Érica? Aí eu vou falar só, uma, só uma, um dos xingamentos, que é o. Que a gente precisa de, até desestigmatizar de também esse tema. Esse Érica esse aqui é um viadão. <risos> não é mulher, não. Nossa. Aí a pessoa, por ironia do destino, me conhecia. Caramba. Ele pensava que ela não me conhecia. Aí ela, a pessoa. Não. não tô, a pessoa ficou sem entender. Não. Aí ele, como é? Não tem, tem, tem... Não é essa, Érica, que é um viadão. Gente. Aí, Érica que Érica, você fala, a que saiu, é, é? Não, mas a Érica é mulher. Não, é um viadão. E aí falou outros né, que eu não vou, outras, outra, outros xingamentos que eu não vou falar, porque além de ser transóbico foi classista. Além de ser classista, né? Por, por achar... Por, foi... É, classista, transfóbico e genitalista, porque falou da minha genitália sem nem saber. Nossa, que, então, que Foi uma, uma coisa que foi muito impactante. E eu não, eu não internalizei isso na época, né? E aí teve uma repercussão muito grande no Rio de Janeiro. né? Eu fui pra alerge, fiz a denúncia na Comissão de Discriminações, fui na, na Comissão de Direitos Humanos, né, fui muito bem recebida, fui no Rio sem LGBTfobia Aí teve aquele teve uma audiência pública é, Referente ao 17 de maio No dia 16, lá na Alédio Eu fui, fiz, a, fiz, fui, fiz a denúncia pública Então teve toda uma repercussão a UFR, Não dá pra deixar passar, né? Não dá, e aí a, a priori Você tem esse sentimento de querer deixar passar Porque você já tá tão cansada Que você ir lá e resolver né? Você acredita que vai dar certo Vai tá bom, mas não é não resolve Porque outras pessoas poderão passar por aquilo Então você tem que cortar uma pela raiz E aí foi a partir, a partir dessa ideia Com a ajuda também das pessoas que eu tive O primeiro contato no Rio Que foram as pessoas do, do meu grupo de estudo As pessoas da UFRJ Que me ajudaram bastante Meu, prof, meu orientador, o professor Agnaldo Os meus amigos de orientação também né, Do mesmo grupo Então assim, foram quem me deu aquele apoio inicial E assim, estavam ali E o Ceará não é porque eu não conhecia ninguém do Rio, mas eu liguei pra todo mundo do Ceará. Porque lá, aqui, eu não, aqui eu não conhecia ninguém, <risos> lá, eu não. Lá, meu amor, eu conhecia todo mundo, liguei lá. Logo no parque. Liguei lá pra OAB, de lá, pras meninas da OAB, liguei pra Comissão de Direitos Humanos de lá, liguei pro, pro coordenador, pra Coordenadoria de LGBT do Ceará, liguei pra. Porque eu sou. É, eu faço parte da Associação de Travestis do Ceará, a TRAC. Eu sou uma das diretoras, liguei pras minas da TRAC. Então, fiz aquele reboliço, aí todo mundo de lá se articulou com o povo daqui. E aí, né, começou a andar. Mas veja só. Veja só o que é esse. Que momento.
0: chegada, né? Nossa, eu não sabia Foi desse, desse, desse episódio.
1: Tô dizendo? Nossa. Só que veja só o porquê dessa não internalização, né? Eu consegui, de alguma forma, mesmo depois de ter resolvido essa situação toda, porque a UFRJ chegou junto, depois de todas as situações de comunicação. Aí eu me reuni com os pró-reitores, né? E eles acharam inadmissível e aí resolveram lá como eles como eles queriam né enfim porque aí já não partir de mim porque já eram né a parte deles então e aí eu não consegui isso eu não internalizei, porque aí eu falei até para eles na reunião disse assim se fosse qualquer outra pessoa tinha ido embora para Ceará não queria ficar aqui porque você fazer você tá num ambiente onde você veio do Ceará para colher de bom o que o Rio de Janeiro tem o que a UFRJ oferece como maior universidade pública do país para levar pro Ceará, e se recebe dessa forma, quem não tem maturidade emocional, não consegue aguentar. É. Então É. essa barreira que eu criei cotidianamente, que eu me levanto sorrindo, cantando, pra poder não internalizar. Então, isso é meu dia a dia, é levantar tentando não, ab não absorver, porque se a gente absorve, é o que acontece. A maior incidência nos últimos tempos de, é, suic é, de suicídio de pessoas trans e travestis vem por conta desse adecimento mental. De muita gente que não tem E não é preciso ser como eu Ninguém é pra ser como ninguém Não é porque eu aguentei Que eu não internalizei Que você, mas não vai ter que internalizar O que você vivencia todo, todo É, dia. uma
0: coisa dessa leva pessoas pra cima da cama né De depressão mesmo Pois é, e... então
1: esse mecanismo de, de Que
0: fica com vergonha de voltar Toca em, em,
1: em pontos eu sensíveis Eu nem mais no, no bloco da, da, da situação Porque eu me sentia incomodada Aí eu pensei, meu Deus do céu, como é que pode? Eu acho que aí isso me, me deixou uma a priori uma imagem meio que estranha do Rio, né? Porque é, lá no Ceará, embora seja a época em 2020 e dois, o estado que mais matou pessoas trans e travestis, lá eu visualizo pessoas trans travestis em todos os espaços. Eu acho que também tem uma reação muito grande, né? A partir do... do Isso. Da... Tem travesti senube, tem travesti no escritório sendo atendente, recepcionista, doutora, dentista. Tem travesti adolescente na escola. Então, você vê muito, muito, embora tenha essa contrapartida que não deveria ter da, da violência. E quando eu chego aqui, no estado que... Vamos dizer assim, as pessoas têm o costume de dizer que é um Estado que tem um pensamento, uma reflexão mais, é, vamos dizer assim... Evoluído, ah, né? Evoluído, mas... vamos, evoluído né? Evoluído não seria é, grave,
0: o pessoal, né? o pessoal tem gosta essa de, para, de falar né? que tudo, tudo no Sudeste é
1: melhor, pois né? Pois é, mas aí não é, né? É, não é.
0: eu acho que são características de cada região, de como as pessoas se articulam, eu acho que... Cada um tem a sua. É, agora, obviamente, que no Sudeste, no, nos estados do Sudeste, existe mais contingente de recurso até para os direitos humanos. Então, Sim. realmente, algumas áreas são mais desenvolvidas porque realmente recebem aportes maiores.
1: Exatamente. Né? E por, também por, por questões também populacional, né? De concentração de pessoas. Então, onde eu concentro mais pessoas, claro que eu vou ter mais investimento para poder dar, de alguma forma, fazer com que aquela, aquela região, ela cresça. Enfim, isso é, me deixou muito impactada. Só que eu tive muito apoio, como eu te falei, né, das pessoas que eu conheci no Rio. E hoje eu tenho uma rede de amigos extensa no Rio. Né? Eu me sinto acolhida Sim. no Rio. Muito embora eu tenha passado por essa situação. E aí... Já estou em vários espaços, ando, ando com, inclusive você a gente conheceu, pois é, dentro dessa, dessa construção <risos> da militância do combate, aos discursos de ódio na construção de políticas públicas que sejam, que sejam afirmativas para pessoas LGBT e mais. E é isso, é, é nessa, sobrevivendo com, a, com as pessoas que a gente consegue Nessa sua traje,
0: trajetória toda dentro do do ativismo mesmo, né, da, das pessoas, mulheres trans, quem você destaca, assim, como que é exemplo para você, que você reconhece como precursora de ontem, de hoje, enfim, de que passou na sua trajetória, que você tem, assim.
1: Olha, no, assim, como eu, no, no Rio de Janeiro, eu não, eu, agora eu tô tendo contato com as meninas que são realmente, que estão presentes ali na militância, se... qual... Mas eu lá no dar. Ceará, assim, eu tenho um, várias referências, né, a Tina Rodrigues, que foi uma grande travesti que tava ali na rua, né, enfrentando a sobreviver à ditadura, mas infelizmente nos deixou por conta do, do, da Covid, né. Temos Janaína Dutra também, que é do Ceará, que também foi uma uma, uma pessoa, uma mulher travesti que deu o pontapé inicial ali dentro do, do, do campo do direito, como a primeira travesti a, a possuir a carteira da OAB com o nome social. Aí tenho as minhas amigas do será Samila Marx. A Marx é, assim, uma irmã, né? A gente, a gente cresceu praticamente juntas, porque a gente continua sendo identidade ao mesmo tempo, e até hoje nós somos amigas há mais de 20 anos. Então, são, são mulheres trans e travestis que são referência, dentre várias outras, que também é, são pessoas que constroem essa existência cotidianamente, como aqui no Rio de Janeiro a gente também tem a Indianari tem a Wescla, que são pessoas que estão ali cotidianamente tem é... a Bianca da tem casa. a Bianca e a menina, também fui pro só fazer um parênteses bem rápido fui para um evento agora bacanalha festival bacanalha de arte LGBT e mais onde a Bianca fez é, declamou uma poesia é, impactante, né? É, falando sobre a questão da Dandara, que é do Ceará que, foi, né, brutalmente assass... que era do Ceará, que foi brutalmente assassinada. E aí foi, assim, muito emocionante. Bianca, um beijo. Tu sabe que eu te amo, né? Inclusive, a gente estava junto no domingo. Todas as travestis. É. A Bianca,
0: eu acho que é uma das melhores atrizes do Brasil. Eu fico impressionado toda vez que eu vejo ela no palco ou em alguma é, intervenção, assim, em algum festival, algum espaço. E... Todos os lugares onde ela é, se apresenta, realmente é, uma, é, um, é um prazer muito grande é, presenciar ela, Assistir, ela em é, cena. É,
1: emocionante mesmo, inclusive parabéns para o festival e para a Bianca também que teve essa participação, porque foi muito legal. Foi muito e legal. é sempre
0: bom né, a gente é, levantar trajetórias de pessoas que também estão aí na luta, né, construindo essa, é, esse, essa linha de frente. Isso. Né? Então... Beijo pra vocês. E eu vou agradecer a sua presença. Porque eu amei demais o nosso papo. Foi incrível. Foi
1: de Patrícia, eu adorei. Na é. <risos> próxima vez, você coloca uma, uma caneca. seja, sem ser transparente. Pra gente não achar de bold.
0: É! Na <risos> próxima vez, Ai. vamos tomar gin tônica. Ai. Ai, é. Por favor, né? Então, agora eu tô gostando de gin. É. O senão... sinal.
1: Olha, podia ser aqui dentro, podia né? Podia ser aqui, gente. né? Não olha, Márcia, vai
0: Seu por favor, né? Olha, não tivemos essa ideia. Traz o
1: tá. um antigo da prana.
0: <risos> <risos> Mas, Mas, gente... Olha, <risos> olha
1: ele igual, os bastidores é vazado. Os bastidores
0: estão fervendo, estão fervendo. <risos> Mas é isso, gente. Hoje eu conversei com a Erika Alcântara, doutoranda em ensino de matemática. Ela é professora, é ativista... É loiraça, é gostosa, <risos> é baladeira, é festeira. E é uma super ativista também aqui no, Ce... aqui no Rio de Janeiro, no Ceará, em todo o Brasil. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu amei demais. E agora a gente nos vê nas outras redes, tá bom? Porque nós vamos repercutir bastante. Exatamente. Aí,
1: aproveitando, né, Márcio, só para deixar aqui uns arrobas deixa os Arruba, meus é. bem doidas, né <risos> <risos> arroba 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 não a gente está falando sério é, não deixem também de seguir a página do Matemática Que aí vocês vão poder né, se aprofundar mais sobre essas questões que eu trouxe aqui de forma bem bem pontual e aí arroba Matemática né tudo junto. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo. É. Pra e não deixe de seguir a mamãe também, né, gente? Arroba Erica, com KH depois do Alcântara. Aí vocês vão ver lá no dia a dia da travesti professora de matemática. Eu não tô postando muito não, porque eu tô agora focada na tese. Tem que focar na tese. <risos> hora, senão o Aguinaldo me, me desverda. Eu preciso voltar, doutora. Eu preciso voltar para o Ceará, doutora. A povo. gente vai comemorar esse doutorado, com certeza. E obrigada pelo convite. Sabe que eu te amo com esse sorriso lindo esses olhos apaixonantes que a <risos> enfeitiçando as gays. <risos> e ela fica enfeitiçando as gays da é mamada. Deixa abaixo, deixa abaixo. sorriso aqui bonito. Tá vendo essa gargalhada? <risos> gente, é babado. É muito
0: babado. Gente, beijão. E até mais.